0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。我是先，想不到、哦、这一集一开始我就想要先提啊。上一集我提到呢，十月二号那一天的交易日，第四季的第一天看起来还不错。想到过了那一天后就开始喋喋不休了。很多人问我到底发生了什么事情，是不是有什么黑天鹅事件呢、啊？那这时候如果你在网络上就会看到各式各样的理论都出来了。说是因为 Fed 要继续升息啊，说是经济快要不行啦、啊，反正想得到的都出来说了。那说真的呢，不管你是听到哪个人讲了什么，或是听了哪个专家说了什么，绝大部分的人呢，都是先设了一个把再来说故事。那大家都知道市场跌了嘛，这是事实。后面大家才去找，哎，为什么跌？可是每天那种市场的波动啊，是没有办法去预测的。如果有人跟你讲，啊！明天一定涨或明天一定跌，那我看他实在太厉害了，有办法提早预测每天的涨跌幅，他早成为世界首富。那很多人我知道现在要开始开骂，就说啊，先是你自己认知不足，不要以为外面没有人可以每天预测涨幅的。那过去呢，我有看过，哎，像动能操作啦，或是趋势操作的人呢、啊、，momentum trading 这些的，一大早开盘前后去看到底趋势在哪里，那坐在那里。看，我也想到那种坐在那里看第四台后面的老师啊，听收音机的分析师啊，每次听到都热血沸腾。很多时候呢，我都在那里想啊，这一定有人看跟听，不然怎么可能会有这么多老师在电视跟收音机里？那我看着看着，听着听着呢，就想起了，如果这些老师推荐的股票真的有让人赚钱吗？还是绝大部分的人最后跟着老师，是让老师赚到钱了？那其实呢，这不关我的事。毕竟我又不是一个投资老师，我也没想要当一个投资老师。那我今天在这里分享呢，只是过去二十来年呢，从学校毕业后，我觉得如果我早一点点学到，现在也许就不一样了。那就是有种那种千金难买早知道，一路跌跌撞撞的过来，到了现在才知道，过去几年又学到了一个新的讲法、新的体会嘛。就是说，少年得志大不幸这句话的意思就是呢，当你越年轻的时候，越就是很快速得到成功。比较没有机会可以意识到自己还有可以进步的空间。另外，年少得志也有可能让你容易忘了自己，忘了自己是谁嘛？那没有注意到一切的风险。那我过去也想到碰到那种很多难题的时候啊，总是觉得哎、欸，怎么会那么不顺畅？那后来才知道，人生本来就没有一帆风顺的嘛，都是一个萝卜一个坑。当你爬过了这些难题、这些高墙的时候，才会开始珍惜周遭的一切。所以不是有那一句话吗？一切得来不易。反过来来讲，就是。我现在反而更珍惜那些痛苦的日子，就是那些痛苦的日子啊，让自己了解原来没有事情是过不去的，人生就是要有那些挫折，才会让自己的内心更加强大嘛。那今天一开场聊得有点严肃，换个比较轻松的话题。最近一周呢，不少人问我有关目前台湾投信拼命发 ETF 的情况下、啊，不知道外资投信未来是不是也会进军台湾的 ETF 市场？那过去三十年呢，外资投信在台湾呢，就是拼命推那个共同基金嘛 ，mutual fund， 使得呢这块土地变成世界上少数持有这么多共同基金的地方。那过去十年，慢慢的这些基金，或许因为绩效不好的原因，或许因为费用太高，太多的获取了，慢慢的开始转移到 ETF 这里来。那我也分享过，共同基金需要透过银行理财继续进行交易。每天只有报价一次，一天也交易一次，费用也相对的高。那 ETF 呢？毕竟是在股票市场公开交易，所以可以直接在市场内交易。另外，价格也是随着市场交易在改变。也就是这样，使得越来越多投资人开始改用 ETF， 而退出了共同基金的投资。这个比较我过去呢已经分享过很多次了，所以我也不会再去细项讨论。那我想，外资看到台湾 ETF 市场蓬勃发展，肯定是不会置身事外。今天呢，这一集不是业配，只是因为刚好看到00935野村创新科技50准备在台湾上市，所以今天就来分享一下这档外资的 ETF。如果对野村资产管理不熟悉的听众，这这间公司算是日本耳熟能详的品牌了嘛？目前是日本最大的 ETF 发行者，在日本 ETF 市占率超过 40%。因此，当他们这一次要发行这个 ETF， 当然主打的就是日本经验传承到台湾。那台湾呢，要在台湾发 ETF， 最重要还是创新科技这一块。毕竟台湾还是电子业跟创新产业比较产业比较热门啦，所以使用这个主题来当重点。那零零九三五呢，追踪的台湾指数公司的所发行的特选台湾上市上柜 FactSet 创新科技五十指数，这是由台湾指数公司制作的嘛？那看这个指数，我们要去看它是怎样去编制的。那当然是属于我们过去有提到的 smart beta， 用某些因子去筛选。说实在的啦，当我自己看完这些规则的时候啊，感觉这支指数真的是蛮复杂的。但还是想要跟大家分享一下。第一呢，就是它里面一定是台湾上市柜普通股公司，市值大过五十一新台币，所以这一定是要还要跨越。那第二呢，就是一定要属于 fat set 科技创新科技次产业。那在这里面相关的营收一定要超过五十所以要比较纯的科技创新产业。那这 fat set 科技创新，呃，这种科技次产业里面呢，包含了我们嗯，现在最近最热的 AI 啦、5 G 啦、电动车啦、元宇宙啦、区块链、机器人啦、大数据、金融科技、云端运算、资讯安全、半导体。所以其实。几乎就是包含大家想得到的，全都有了。那第三点呢，是需要是近四季，这是公司需要近四季营业利益大于零，所以就是一定要赚钱的，是近四季一定要赚钱的公司。研发费用占营收比重，排除最差的二十五跟小于两的，所以就是研发费用一定要占营收比重最高，非常高嘛。另外呢？要排除现价离最高点最远的 10%， 就是不能它现在的价格离它最高的价格太远，就是可能已经落后了。那第四第四呢是排除无 CSR 报告书的公司，所以代表很注重 CSR 这一点。第五呢是近三个月日成交量大于1500万，所以就是说它需要有流动性，这個、公司一定要有流动性。第六呢是。个股权重小于三十前五大小于六十其实这有点像台积电的条款啦，因为如果你去看零零五零跟零零六二零八这个传统的台湾五十嘛，被诟病就是因为台积电几乎占了五成左右。那第七呢是一自由流通市值，然后就抓出那前五十大的公司。那总结来讲啊，就是要找这个指数，就是要找有呃创新科技里面的有赚钱是赚钱的。是有高度重研发的，是有成长性的，也有流通性的前五十大市值的科技创新公司，听起来好像是这么一回事。所以我又去里面看了的、呃、产业啊，跟成分股前三大产业配置为半导体业，就占了七十点八电子零组件占了十六点八电脑及周边设备占了七点三那我现在这样看起来，怎么好像跟其他科技型的 ETF 没什么两样啊？那我们再去看前五大的配置的公司好了。第一名台积电 29.1%， 第二名联发科 11.5%， 第三名台达电 7.9%， 第四名联电 5.7%， 跟第五名日月光 4.1%。那这样，这五间公司啊，都是大家耳熟能详，看起来好像跟其他科技型、科技主题型的 ETF 差异性也不大啊。好，那我们再去比较一下管理费用，目前00935这个管理费用呢是 0.4 percent， 然后管理管理保管费为 0.035 五 percent， 这样大致上为 0.435 percent， 就是总总费用。那看起来这个费用也跟其他的本土投信发行的 ETF 费用差不多，例如00881国泰五 G Plus 这档目前台湾比较算大型的科技主题。ETF， 那另外呢， 0零九三五也是才每两年配息，每一年啦配息两次，所以我看了半天呢，那有关零0 9 3 5主题型 ETF， 我还没有看到任何比较吸引人的地方。唯一最大的差异性就是它是野村外资投信发发行的。那过去我也曾经在这个 podcast 提到嘛，我个人只会推荐市值型的市值指数型的 ETF。其他像这种主题型的，我只是单纯提供我自己的看法。那为什么会这样说呢？因为这些所谓的 smart beta 类的 ETF 已经脱离了指数投资的本意，或是被动投资的本意。这些 ETF 所追追蹤的指数都是由指数公司去创造，去 m a n u f a c t u r i n g 这些投信去发的 ETF 嘛，而而非原有的大盘指数。那我所说的大盘指数是台湾加权指数啦，美国的 S&P 五百指数啦。這樣子，或是日经指数這樣子的，可是因為 ETF 在全世界啊，已经开始起飛了嘛。那我在想，目前的指数编制公司应该都赚翻了。只有越来越多这样的主题型的 ETF 推出啊，指数编制公司就要不断地去创造不同的指数。那投信公司就是跟着指数公司授权使用嘛。那所以，指数公司几乎就是躺在那里赚。那今天呢，我想要透过分享零零九三五，提醒一下听众，如果要去检视一档新发行的 ETF。首先呐、啊，最重要是要看是最踪什么指数，跟管理费用是多少。指数 ETF 的前提重点就是到底追踪是哪个指数 ，which index？ 如果说是一个全新的指数，是根本看不懂里面的规则，那不又是回归到过去共同基金的时候，根本不知道基金经理人是怎样去配置资金。过去大家认为 ETF 就是所谓的被动投资，现在出现了那么多的指数，这个被动投资的前提好像已经开始慢慢的不见了。那另外一点呢，就是有关管理费。共同基金目前失宠的情况，就是因为过高的管理费嘛。过去大家都不了解，原来股东股票型的共同基 m u t u a l fund） 管理费都在两 percent 上下，有些还超过两 percent。那我想我想大家不要小看这两 percent。长期下来，每年你的本金都被内扣两 percent 的时候啊，在基金经纪人无法超过大盘的绩效下，你的本金会不断的被耗损。那我当这种低成本的 ETF 出现时，大家开始了解，哎。低成本的投资才是保有本金、提高报酬的最好的方式。但是我看到越来越多的 ETF 提高它费用的同时啊，目前好像也慢慢开始失去了原来的本意。那现在呢，台湾跟全世界 ETF 都在大量发行的情况下，未来市场势必会出现重整。那还是那一句老话嘛 ，“Survival of the Fittest”， 能够推出好产品的叶子势必还是会留下来，那没有办法推出好产品的叶子就会被淘汰。嗯，今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。那第一个问题呢？目前累积了一桶还可以的资金，想要拿出来投资。原本是预计创业，后来跟老婆评估过，自己不适合创业，所以拿出来投资。在这里想要问一下西恩大，我应该要去投资房地产好呢，还是去投资指数型 ETF？ 目前看到的物件租金报酬率都很低，大概三 percent 上下。但是有看到房地产有杠杆的效应，所以如果有一天我要卖的时候啊。远比投资指数型 ETF 还要来得好。那指数型 ETF 吸引我的地方，就如同西恩过去说的，买了就放在那里继续让它跑，这样我还省了管理。毕竟房子租人还是需要管理的。那我跟我老婆讨论了很久，目前想说写给西恩看看有什么好的建议。那我也先谢谢这位听众哦，因为你没有给我太多的资讯啊，所以我只能给你我自己的看法嘛。对于房地产来讲，其实讲的就是实体资产嘛。你你你。你你投资了一个实体资产，资产，那加上杠杆的效应，这世界上很少能给你这么高杠杆嘛，至少开了五倍杠杆。可是你自己都提到了嘛，管理房地产也是一个工，很多人觉得包租公超爽的，但是碰到不好的房客呢，其实也是让自己很头痛。因此呢，有时候需要把这个成本算到里面。那我觉得。管理房地产其实是很吃个性的，有些人对管理房客感觉很 OK， 很多人听到房客打来啊就很烦。那主数型的 ETF 就是投资放在那边，给你的长期报酬率多少，其实大家多少都知道嘛。那如果你是在台湾，未来要卖的是没有资本利得税的，那房地产自从房地合一 2.0 之后，卖掉获利是要被打税的。那其实还是有很多考量嘛，那就是你的投资年限呐、啊。毕竟 ETF 是可以立即变现的，那房地产需要时间，要变现的话需要时间。那如果你是没有资金预算限制，当然两个都想要，就是你也可以投资房地产，加上指数型的 ETF 都配置下去。问题就是因为资金有限嘛，所以最好跟你自己的老婆讨论好后再选择一个最适合的投资吧。这两个都不会错了，就看你们自己的选择。那希望以上有帮助到你们。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。